1: Ni
0: lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! där då var det dags för avsnitt 24 av Bagge och Brobacke podcast. Återigen så spelar vi in en dag tidigare än vanligt. Det är tisdagen 5 oktober. Det är Bäs i marknaden, det är skadeskjutna investerare. Hur mår vi David?
2: <laughs> skadeskjutna poddare tror du jag skulle säga.
0: Ja, ah, en av två kanske.
2: <laughs> Nej, ja, vi mår jättebra. Ah, uh, kul med för... lite volatilitet. Ja, otroligt ah. kul och uh, det, det är alltid roligt det här när man när, när vi börjar bäsa det hela i... <laughs> i våras så sen bara för man råkar svänga Bullers kanske någon vecka tidigt ser man liksom blir man uthängd med alla möjliga bilder och <laughs> ja, då, då var
0: du Bäspodden och nu är du Bullpodden. det är
2: nej, men det är mycket utanför börsen också. Jag var med i DTV Börsmorgon igår med mig. Ja premiär, morgon i studion. Härligt. Är ja, var riktigt
0: um, kul att vara där och snacka. Nej, men, liksom, det, det är ändå intressant hur Pris påverkar sentiment. Det, det är verkligen något att ta fasta på. Um, och, och vi kommer väl komma in på lite saker där och, och prata om. Men jag tänkte att jag gör som vanligt att jag låter dig inleda en liten recap om vad som har hänt sen senast. Ja. Vad är de viktigaste punkterna?
2: Ja, men det man kan säga, det är fortfarande riktigt hög volla. Vi är fortfarande negativt i både på S&P och på Nasdaq. Alltså att tradingdeskaren måste hedja sina optionspositioner med att sälja svaghet och köpa styrka och i den marknaden består vi ett tar till så länge vi inte får några lite mer markanta uppgångar som kommer in då i positivt territorium på den fronten men sen Känns det Känns ju också att vi är inne lite i en perfect storm på marknaden vilket i och för sig inte är helt ovanligt då, i liksom september och oktober. Det här är ju den liksom svaga, eh, svaga perioden en på året eh, och eh, jag menar i år har vi då taperingplaner från Fed som, som spökar det framme. Vi har stigande i långräntor, sätter press på, på tillväxttaxer framförallt. Vi har historiskt höga aktieallokeringar, stigande energipriser som, som börjar kännas, svettas på rätt många ställen. Vi har utbudstörningarna som vi har haft nu ett bra tag och vi har ju också en, en vacklande fastighetssektor. Och sen har vi dessutom en hel del oro inför Q3-rapporterna som kommer om, om två, tre veckor. Bankerna i USA kommer ju med start nästa vecka då. Eh, så att det är klart att där har vi en väldigt trevlig liksom cocktail av eh, de här typ åtta orosfaktorerna att liksom svepa som sig och det är det som eh, marknaden gör nu. Eh, vi ska väl prata mer index men, men jag tror att vi tidsmässigt är, är ruggigt nära botten men, men vi ska prata mer om det. <hör> Vad ser du ut då?
0: men Jag tycker att någonting vi måste ta fasta på. Vi, vi behöver inte alltid förklara varför saker och ting händer. Och det är ju sådär att det, man älskar ju storytelling. Det är ju någonstans mänskligt att skapa historier hela tiden om prisrörelser. Men eh, om vi ändå tittar på vad det är som händer nu så... Brun Energi, eh, jag menar... Outperformar allt just nu. Eh, vilket är roligt och eh, det har ju liksom... Eh, har ju varit flera saker prismässigt och prisdata som har indikerat det här. Eh, något man ska tänka på nu också det är ju att det här är en otroligt liten del av S&P 500. Det är väl någon procent eller sådär som mm. är energi. Så att, det är ju inte så att de flesta investerarna får ta del av det här ens. Tittar vi på Nasdaq så har vi ju ingen energi eller råvaror. Och sen är det många som, som gillar att investera eh, ESG-mässigt. Och då tar man ju inte heller del av de här uppgångarna. Så jag fortsätter vidhålla att... Det här är den, den största paint eh, Och eh, tittar vi liksom, om jag zoomar ut nu, nu får vi stänga september här. Det är ju faktiskt avslutat så kan jag konstatera att det var eh, bästa månaden sen start för min förvaltning. Eh, så eh, var ju med i DTV här i början av månaden och pratade om vad, vad som var liksom, hur jag positionerade mig. Och det var just lången långande brun energi och lång bank och så har blankat de här breda indexarna emot det. Eh, och det har blivit väldigt, väldigt bra. Eh, även shortbonden eh, där så att jag, jag tror att sentimentet eh, jag läste ett ganska roligt eh, quote det eh, vi tar det på engelska det var ju så här if you're always a contrarian you're a cynic and if you're a cynic you're just an asshole <laughs> eh, men med det sagt så börjar det bli dags att bli väldigt contrarian tror jag, i eh, alla fall när vi tittar på sentimentet men mm. det måste bekräftas av pris, eh, det, det måste ändå vara slutsatsen jag, jag får mycket frågor om jag har släppt hedgen och det har jag fortfarande inte gjort jag kommer självklart kommunicera ut när jag gör det så fortfarande kort OMX, fortfarande kort XLI eh, och när jag säger att jag vill se kapitulation i pris och sentiment då, då, då handlar det om att de sakerna måste vara ihop då eh, så so jag tycker inte riktigt so att vi har sett kapitulationen i pris ännu. Däremot, så sentimentet börjar verkligen verkligen slå över från man tar då från låt oss säga i våras eller i början av sommaren fram tills nu så är det väldigt, annorlunda. Så är det ju. Något annat jag tycker att vi ska ta med oss ändå. Eh, det har varit glada tillrop här om Japan till exempel. Eh, kommit ner ganska mycket nu. Det är väl tillbaka typ där, där du började kolla på den. Eh, bottnarna. Ja. Så att, eh, jag tror att eh, det är någonting att ta och titta på. Kommer de här kontrakten som är tillbaka och testar sina viktiga bottnar nu, typ Japan, vi har XLE, vi har Emerging Markets är nere vid 50, faktiskt lite under 50 igen. Kina ner nere och testar bottnar. Kan vi få någon typ av kapitulation där att vi faktiskt bottnar? Det vore ju väldigt bra för marknaden eh, generellt. Eh, men vi har inte riktigt sett det ännu. Eh, så... Jag tror fortsätter att vidhålla att det här är ett år som är likt 2004, eh, det är likt 2010 eh, och vi kan gå tillbaka längre i historien också. Det vill säga att det här är år efter långsiktiga bottnar eh, som blir frustrerande, det är mycket range eh, och eh, det är betydligt svårare att hitta avkastningen eh, än bara varit kanske lite tidigare då. Mm. Mm. Så att med det sagt, om det nu är ett sånt år och folk börjar nu bli negativa och vi börjar liksom komma i nederdelarna av rangerna och handelsintervallen, då borde det ju faktiskt börja vända upp härifrån. Mm. Sen tror jag det är fortsatt jätteviktigt att skilja på marknad och marknad. Eh, tech ser inte bra ut, growth ser inte bra ut. Uh, om vi går ner i cap size så har det inte sett bra ut sedan i februari. Sen fick du den här stora pushen upp från juni i large och mega cap tech, men det börjar vika ner nu också. Vi såg Facebook igår. Mm. Men överlag så så den relativa svagheten i tech och growth är påtaglig. Uh, och,
2: ja, och ja, ja, det var ju det vi det har vi ju faktiskt pratat om sen långrunt från bottenläget om det rent uppställer vi så framför oss var riktigt då skulle ju tillväxt och tech få det lite tyngre Visst. Vilket relationsmässigt helt klart har varit absolut så
0: och det såg du på avförsäljningen igår när breda mm. stora index som är så tungt mot de största megacap cap techbolagen får riktigt mycket styrk så tycker jag ändå att många eh, value trades höll ihop ja det tycker jag absolut och vissa rallade ju till och med ja. brun energi ja, när, men många höll ju även ihop rätt bra ja. Nej, men vi har, liksom, eh, många av de relationerna vi har tittat på typ small cap <coughs> mot breda marknaden och så vidare eh, de, de grejerna ser ganska bra ut relativmässigt mm. mm. fortfarande Eh, dollarn är väl fortfarande en liten snärg eh, vi vill ju verkligen se en vändning ner i dollarn här eh, det skulle ju vara extremt bullish för energitraden återigen liksom, om den kan gå så starkt nu hur ser det då ut om, om dollarn vänder ner eh, men, men, men samtidigt så ska man ju ändå ta fakta på om en tillgång gör någonting som den inte borde göra varför gör den det? Så, så skulle vi få ett fortsatt en stark dollarpris här, det, det, det tror jag att skulle vara ganska tufft för marknaden faktiskt. Mm. Om vi det, det, uppåt.
2: det man kan flika in i det är ju att vi på nedställen i, eh, igår, det var alltså måndag, vi hade även nedställd i, i, i fredags framförallt i Europa, sen vände ju faktiskt USA upp och stängde hyfsat i fredags då, men Dollarn eh, började ju så att säga eh, lite under torsdagen och eh, gick sedan ner under eh, fredag och måndag. Eh, så har jag kommit ner mot seken om vi kommit ner ungefär en eh, procent. Så att, eh, jag, jag, jag tycker fortfarande det ser ut som att dollarn är inne i liksom ett, ett toppbygg och att vi hade liksom en final overshoot på uppsidan här nu i förra veckan då. Men låt se för den här veckan, viktigaste makro den här veckan då som, som kan ändå spela in då på dollar-långräntor det är ju första fredagen i varje ny månad 14.30 så kommer ju non form payrolls i vanlig ordning då. Ja, och det är en, en indikator som ni vet att eh, Fed följer väldigt noggrant och har uttryckt eh, att de eh, vill absolut ha igång arbetsmarknaden ordentligt eh, innan taper. Väntat är 470 000 nya jobb utanför jordbrukssektorn eh, för eh, september. Eh, och eh, i Augusti låg i förväntan på 706 000 när jag det landade ju nu på 235 så det var en riktig kalldusch. Låt oss se hur det blir den här veckan då, men mestematen ligger i spannet på mellan 750 000 och 200 000 då. Och skulle man komma in i linje med konsensus så är det troligtvis tillräckligt för att de här planerna i november är locken loaded så att säga. Sen, kan, sen är det ju alltid intressant med, med Fed generellt om man ska säga något om det för nu har ju senaste en och en halv veckorna har ju tre personer ur direktionen FOMC fått, fått gå ehm, och med, man, man, man skyller på att de har gjort värdepapperstransaktioner och så vidare. Det var ju tre stycken hökar som har fått gå ehm, känns ju lite politiskt laddat det där. Det känns som att Biden håller på att tillsätta mer duver i, i direktionen tycker jag. Eh, och att, för man vill ju ha med sig Fed nu när man ska göra sitt stora infrastrukturpaket inför valet 2024. Och då måste man ju ha någon som, eh, som vi har varit inne på tidigare. Då, någon som står och sväljer alla de här obligationerna om inte eh, japaner eller kineser är så sugna på att köpa amerikanska statspapper. Eh, som man var historiskt då så eh, vill ju till att Fed tar en, en stor chans av det här och eh, då är det bra för Biden att ha med sig Fed. Och ja, det är väl inte alls möjligt att Paul sitter väldigt löst han också. Eh, så att det blir väldigt intressant.
1: Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket...
0: Ska vi säga någonting om, om de här olika Fed-ledamöternas trading eller? Ingenting
2: jag har läst på men, men om du vet exakt vilka... Nej,
0: nej men jag vet ingenting men nej. däremot det jag vill säga är att jag tycker att man ska försöka bry sig så lite som möjligt om allt det här noiset. Alltså det, det kommer alltid finnas per personer med mer insyn, insiderinformation och så vidare oavsett om man sitter på bolag. Eller färd, eller institutioner, eller vad det nu är. Det är människan är liksom eh, girig och eh, egoistisk. Så att. Så att eh, är man förvånad att, att folk liksom eh, försöker och Försöker att liksom kapitalisera på, på information. Nej, jag är inte superfå och jag tycker inte heller att man ska lägga för mycket tid och energi på det. Eh, nej, jag, is what det, is. Lite jag, så känner jag. Jag
2: menar bara att det intressanta är att man byter ut tre, tre hökar. Ah, ja, och, ja nej, och men absolut. Kom to, vi kommer in tre lite mer mjukare personer.
0: Så kan det ju vara. Men, det, men yeah. jag, jag, jag ser mycket skrivelser om det och jag, jag tänker så här att eh, ja, det, det är nog så på många ställen.
2: Eh, så är det säkert, ja. Um, nej, annars så har vi på andra sidan Atlanten höll jag på att säga, men på andra sidan jorden, Kina uh, Evergrande, det är inte bara Evergrande som har problem då, det var ju även de här Fantasia um, en annan kinesisk fallstidsutvecklare som, som uh, uh, annonserade igår att man kommer missa uh, Kpongo-betalningar på, på en bond som uh, faller den här veckan då um, så att det är det sprider sig i andra delar av fallstidssektorn också däremot är det ju samma sak i den här, tittar man på jag sitter med en graf på bondpriserna i Fantasia och de började också vika ner liksom Evergrande under maj, juni um, och gick ner då en, ännu mer igår då, men, men um, det har ju legat i korten så det ser inte ut, i alla fall har inte bondmarknaden uh, uh, man har ju, ser ut som man har spekulerat i att de också ska få problem ända sen
0: i slutet av uh, våren då vad tror vi om kopparn? Mm. Det var ju ingen bra månadstängning förra månaden måste jag ändå säga. Den var ganska. Eh, den, ah, den tappade ja. ju mot slutet. Men ska man säga ändå att den stängde över 4, eh, eller 400, lite beroende på, kontrakt ja, kollar på, på vilken
2: kontrakt man kolla på. Men, men jag tycker nog att den, alltså givet den bäsen som är i världen på, liksom, konjunktur- och ro. Kina fastighetsutveckling hela, hela det liksom, situationen globalt så tycker jag ändå att kopparn faktiskt håller ihop ganska hyfsat jag menar vi, vi har inte gjort någon vi har varit nere och stött, vi gjorde en botten under sommaren och vi testade av den för två veckor sedan och handlade där över nej jag tycker nej, det, vi, liksom, vi är på samma, det är ingen liksom vi, vi är panik
0: näst, i koppan på något sätt nej det är inte, det är ju de facto en väldigt lång konsolidering från, ja. vi är på samma punkt som vi var i februari, ja så rangen är, är, väl, är väl hyfsat stora, men ändå, det händer inte så mycket. Så att det där blir ju ganska intressant. Jag har väldigt lite koppar, men jag skulle gärna vilja öka den då om vi får, får brutet upp här och, och få dollarn ner. Så att det där blir fortsatt intressant att se. Mm. Jag, jag ser inge, ännu ingen tydlig riktning där.
2: Nej, nej nej. Det, nej jag lyfte fram Boliden äh, i, och pratade även lite om Lumi i gårdagens Börsmorgon på DJI TV då. Sen är jag alltid bolagspecifikt, nu kommer vi ju rapporter och så vidare, men jag tycker faktiskt att de framför Boliden ser fortsatt intressant ut. Och både den och Lundin Mining handlar ju ungefär 7-8% procent högre än bottnarna vi såg för två veckor sedan då, efter optionslösen då. Så att mm. de har ju stått emot bra senaste bäsen här.
0: Något som börjar se riktigt bullish ut är ju bitcoin och krypto. Ja, Etableringen är över 46 000 när det ser ut som det verkligen ska braka på nedsidan. Nu gör vi liksom grön dag efter grön dag här. Och det är precis som i liksom om man pratar om eh, energi och, och dollar. att Om bitcoin just nu är så här starkt när börsen bäsar. Och då har vi också sett i relationerna om man prisar bitcoin mot S&P att det har varit fördel för krypto. Uh, sitter just nu här, nu sitter vi och handlas upp över 50 000. Är det så här starkt hur ser det då ut när börsen vänder upp? För, för det är en risk on trade. Uh, du kan kolla på andra altcoins också som ser riktigt, riktigt uh, bullade ut att komma ner och testa de där tidigare bottnarna eller topparna som nu börjar agera bottnar och så vidare. Så att uh, Ja, det, det, det ser bullish ut i kryptoland, minst sagt. Mm. Jag tror att jag tweetade för någon vecka sedan eller vad det var och säger att är vi över 46 000 som det ser ut nu, då är det för mig det nya all time highs på bitcoin som gäller.
2: Ja, det, det, det känns ju som att vi är på väg lite. Mm.
0: Och hur om vi får det här scenariot nu, då, hur illa kan det vara på börsen egentligen om... Bitcoin söks upp ett all time high. Jag tror inte att det är ett marknadsklimat när börsen kraschar direkt.
2: Nej, jag tror ju, alltså jag tror ju inte att vi att, att börsen packade ihop här och nu det var den ultimata toppen vi såg i augusti och nu är det över som många verkar tro. Jag tror ju inte det. Jag tror att vi ska ha fortsatt folk kan tycka är liksom naiv och, och liksom allt möjligt skadeschut. Men jag tror ju fortfarande att vi ska ha en bra resa in i slutet av Q1, början, Q2. Mm. Och jag skulle bli förvånad om det inte blir så. Nej,
0: och det är ju inte alla som skriker om krasch heller- men samtidigt, de, de som satt här i, i början av september- eller i mitten av september och sa att- nej men man ska aldrig sälja- för då missar man de största uppdagen och sånt där. Alltså, det där är ju bara grejer man hör- när vi är några procent ner. Du kommer inte se några strateger- eller förvaltare eller allokerare- sitta i diverse finansiell media- och säga att sitt kvar- Eh, man, man får absolut inte missa de bästa lagarna. Det är ingenting du hör 25-30% ner. Det kan jag garantera. <laughs> eh, sen att faktur, alltså, sen att det är någonting som kanske stämmer, men, men det är så otrolig cherry picking Och då har man också så här. du är ju fortfarande så att du kan sitta i en sektor som då trendar ner i 7-8 år så att ja ah, man ska ta det där lite med en ny passalt grejen är ju så här också, att de som uttalar sig så i media, det är ju ofta long-only-strategier. Mm. De får väl knappt vara korta, eller kan väl knappt vara korta. Nej, men eller du vet... kanske
2: har ett 5% kassa och då ja. svider du för att du kanske missar uppgången ja. mot index. Ja. Liksom.
0: Så att det där tror jag man ska ta med en ganska stor skopa salt. Mm.
2: Ska vi prata lite... Jag tycker att vi måste prata lite säsong. Ska man någon gång prata säsongsmönster är det ju faktiskt uh, under oktober vi ska göra det. Visst.
0: Uh, så och, enligt och, då säsongsmönstret så borde botten komma i oktober. Allt annat lika.
2: Ja, alltså oktober... Eller det var
0: 29 september? Eller vad var det? Nej.
2: Uh, oktober generellt är ju... Uh, uh, är ju de senaste 10 och 20 åren är den faktiskt den... den uh, fjärde starkaste månaden på, på året på S&P eh, och brukar inte vara så där jätteblodig som eh, den kanske har sett historiskt. Däremot så är volatiliteten inom oktober inom månaden är den mest volatila månaden på hela året eh, behöver inte betyda att den är speciellt liksom absolut dålig då, så att säga. men, men man, man ska ju ställa in sig på fortsatt hög våld under oktober. Vi har en realiserad volatilitet i oktober på 18 eh, vilket är ganska långt över resterande månader. Nu pratar vi S&P då med källa Goldman Sachs och även då eh, Nasdaq 100 har också en realiserad volatilitet uppe på 27 vilket är Ordentligt över samtliga andra månader på, på året. Eh, däremot som eh, vi vet så är ju den starka perioden år ut och år in på börserna november till april. Inte så jättelångt till november heller för den delen. Eh, och eh, Tittar vi på data, jag tweetade ut den här i, i slutet av förra veckan och lyfter fram i DTV igår. Eh, data från 1988 så har OMX gått 11,4% under perioden november till april. Förra året så gjorde vi 34% den tidsperioden och från april till nu är vi faktiskt strax under nollan. Och på S&P så ligger vi på plus 8,6% november till april och jämför med maj och oktober som ligger på plus 3 i snitt. Det här är ju en väldigt enkel strategi som jag har kört i min egna pensions Förvaltning som är en fondlösning från banktiden men det är lång då, eh, aktiefonder från eh, november eh, till april och sen eh, 100% korträntefond eh, därefter. Då. I år har jag faktiskt eh, senaste tiden, nu har det kommit ner så, så bra så att nu, nu har jag börjat fylla på lite innan november. Då. Eh, men jag har fortfarande, eh, fortfarande en 25% kassade som ska petas in här kommande veckan.
0: Men jag, jag tycker att det, det är väldigt intressant med säsongsmönster. Jag har sagt det förut. Det viktigaste för mig är nästan om att titta på vad avviker under säsongsmönsterna. Och precis som förra året så ser vi i år styrka i extremt riskfyllda marknader. Risk on trades. Oljan upp 20%. Eh, sen augusti. Energi upp 20%. Small cap upp ett par procent. XLF. Ja, nu är Det här är från... 3 oktober så det kanske har kommit ner lite nu men vi ser small cap, vi ser banker, vi ser frontier markets vi ser brun energi som inte alls eh, kraschar utan snarare handlar starkt och om den typen av marknader ändå håller ihop det är bullish för mig eh, för det säger mig att när då breda index eh, om eller när det vänder och börjar se bättre ut Eh, då, då kommer du ha en, eh, en riktigt bra backdrop för, för uppgång. Då. Mm. Hade, vi sett, eh, hade vi sett de här kontrakten fullständigt braka ihop det hade ju varit det motsatta. Det hade ju inte ja, varit så ja. bra. Nej, exakt. Så det, det är lite som förra årets playbook faktiskt. Att eh, det smala och spetsigare funkar här nu medan det stora säljer av lite mer. Då.
2: Ja, för om man ska flika in på det så folk glömmer ju väldigt fort hur det liksom hur det ser ut mellan åren. I september förra året då var ju exempelvis eh, S&P ner 11%. Eh, det var ju efter att som Wall Street Whale, alltså Softbank, var ju klar med sin köprädd på köpoptioner på US Tech där man gjorde under augusti då. som ledde till en stor gammal squeeze och sen kraschade i september. I oktober var S&P på nytt ner 9,4% och sen var det ju ner 5,5% i år. Nu är S&P ner 6% sen, sen toppen. Då. Men jag skulle vilja påstå att sentimentet på, och nu pratar jag, nu pratar jag svenska, liksom finanstwitter, är ju mycket, mycket mörkare nu än vad det var under de här tidigare drådagens för att alla darlings som folk sitter full fulla med i sina portföljer har ju under, under den här tidigare förra året var ju de fortfarande rätt starka. Nu däremot när många är ner liksom kanske kan 30-50% liknande va? om man inte tänker på typ EG7 som är helt eh, typ ner 70- liknande, eh, så är det en helt annan tom. Men prismässigt om vi tittar på, på börserna så är det ju liksom en, en, en 6% det på S&P vi har nu eller vi har en 8,5% ner på Nasdaq är ju absolut inget konstigt. Nasdaq var ju ner nästan 12% procent mellan februari och mars i år. Eh, och det är ju bara nio månader sedan. Och det, folk har väldigt lätt att glömma att, eh, att det faktiskt eh, kan gå ner också. Sen tycker jag, tittar vi på Nasdaq och jag tittar på Triple Q ETF, ändå, Nasdaq 100... Nere på stödnivåer, 350 nivån, under den finns ju nästa stöd ner mot, mot 342 och det är ytterligare 2% nedsida härifrån. Då. Men det intressanta som vi kommer komma till det är ju att volymen har ju avtagit nu den här, på den här veckans nedgångar jämfört eller senaste dagarnas nedgångar sena, jämfört med vad vi hade eh, veckan innan. Så att vi börjar ha en, en, en volym som de säljarna Just nu i alla fall ser det ut att börja tröttna lite och det där är ju någonting vi ofta ser inför, inför bottnar. Sen behöver inte det betyda att vi har en absolut botten här nu men jag tycker att det börjar se ut som vi trattar in i en botten. Även på, på Nasdaq För en bättre resa kommande veckor faktiskt.
0: Jag köper nog hellre Transports då. Tycker mm. jag står emot bättre Men, jag, jag Men tror... får du lite drag ja. Även
2: från, från Big Tech härifrån så kommer S&P Må ganska bra Absolut eh,
0: Så kan det vara Ska vi nämna det kortare eh, Just den här sex, klassiska 60-40 portföljen mm. 60% aktier, 40% bonds Mm eh, den har inte mått bra.
2: Nej, om, inte om man tänker på vanliga Gavis, långa right. bonds. Eh, då har du ju haft sen i augusti har ju långa bonds när räntan börjar upp har ju de vikt rakt ner i källaren. Eh, och du har eh, även då aktierna också.
0: Det finns ju ett, ett enormt investerarkollektiv där ute som, som har handlat enligt den visen och mm. fortsätter att handla så, vilket är fullt naturligt eftersom att det har varit vinnande traden nedgående räntor och uppåtgående täck i så många år. Mm. Nu var frågan och det här spelar ju in på hela det här narrativet om en 40-årig räntetrend som har vänt om. Eh, det är mycket pengar som ska omallokeras om mm. det där ska börja förändras så folk ska börja plocka in råvaror som, 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 eh, som en del av den där. 60-40 och så vidare. Så att, äh, ja.
2: var, det inte, var det inte Österrike som gav ut en hundraårig obligation förra året på typ 0,4% i ränta? Äh, den är ju ner 30% procent nu de sista två månader exempelvis. Så att det, det är ju inte, det är inte äh, är det riskfritt i pris så att säga att låsa in 0,4% procent i vinst.
0: Nej, du går ju tillbaka lite det där. Det är klart att Givet att det är en trend som dippar som fortsätter upp, ja, men då är det ju bra att aldrig sälja. Mm. Men uh, det kan ju faktiskt vara så nå någon gång att, att den trenden man har ridit, att det kanske inte bara beror på att man är extremt bra på att läsa nyckeltal, utan man kanske har legat trätt i trenden. Ja. Och när den trenden vänder så blir det lite jobbigare. Ja. Uh, men, men, vad har vi några aktier att prata om eller?
2: Ja, jag har inte tagit med några. Eh, jag jag skulle påstå att det, jag, jag tycker fortfarande att det, det här liksom cykliska value eh, håller ändå ihop bra. Eh, med både Volvo, SKF, Autoliboliden och eh, så vidare handlar 6-7% högre än vad vi hade bottnarna den 22 september. Jag, ty jag tycker de funkar. Sen, sen kommer ju då rapporterna, Sandvik är först ut den 18 oktober här, är det är inte så långt kvar- så att det, där har vi ju helt klart rapportrisk framförallt i svensk verkstad. Då. Men jag tycker det som, 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 som sektor tycker jag ändå håller ihop eh, hyfsat. Jag tycker även Atlas Copco börjar se intressant ut efter, efter nedställen. Eh, det jag har gjort senast, sen, igår och idag har jag köpt in Sinch, eh, En aktie som är 20 20-20% sen, sen haj i, i augusti. Uh, jag tycker den börjar se intressant ut också. Det är ju, lite, det är ju ett liksom mer long duration tillväxtcase. Men jag tycker den rent prismässigt börjar se intressant ut. Och är inte alls under isen som, som mycket annat inom typ uh, gaming eller i gaming och sådär. Uh, så den tycker jag ser intressant ut. Uh, annars om man tittar, <skratt> om vi ändå ska prata lite... Uh, uh, som sektor eller om man förvaltningsstilar så handlas eh, tittar man i Europa då så är det extrem värderingsskillnad mellan tillväxt och value aktier eh, och vilket då enligt en en kommentar vi kan ha med någon utav de utländska investmentbankerna som var ute i, igår och pushade för europeisk value bolag då eh, som handlar med 50% rabatt då, mot, mot tillväxtaktierna och det är långt under vad man historiskt brukar handla med i, i, i snitt. Då. Så de såg en, en ordentlig värderingskudde kudde i, i mycket europeisk väl. Nej man, här tycker jag liksom att eh, långräntan som vi pratade om förra veckan, eh, skulle få en, en paus på den, gick otroligt starkt upp till en vad la amerikanska långräntan på, va? Vi spekulerade att vi skulle få en rekyl ner i den. Det har vi fått sedan dess. Eh, lite grann i alla fall vi var på typ 1, 49 eller något sånt. Vi var Fan. ner på 1, 46 eller något sånt där. Men det är ingen trendvändning. Det är nej, rotationen och liksom. är... Ja, absolut. Så det intressanta blir att se nästa, nästa ben härifrån. Jag tror vi fortfarande att vi ska upp över 2% in i vintern här. Men, men eh, låt oss se om i så fall kommer eh, mycket då kommer tech få fortsatt eh, lite jobbigt, i alla fall ja, för relativt. För kommer
0: boomertraden Ja, riktigt bra.
2: Ja, exakt. Och i det stämmer det, ja då ska man ju absolut, som du var inne på i början av programmet, då ska man ju börja kika på Japan här igen då. Eh, För den borde komma tillbaka efter det här. I hela Japan känns som att många kastas in i den i september eh, och det är de ungefär som eh, spyr ut Japan-exponeringen nu, om man tittar på. Charten.
0: Ja, inga nya lägsta i EM, Japan, Kina eh, XLI eh, det vore ju lite mindre bra tror jag. Men eh, vi är inte där ännu. Nej. Som ser vi är botten av rangearna och det här har varit ett, ett rangeigt år.
2: Ja det har varit det. Och vi har pratat lite sentiment och så här eh, redan men jag tycker man ska, kan lyfta kan ändå lyfta upp att torsdagens Liksom AI-sentimentindikator är nästan 41% bearish. Det är väldigt det är historiskt väldigt högt. Eh, och speglar ju helt klart de, de nedgångar som vi har haft. Men, men <hör> att det skulle liksom falla igenom och packa på ner liksom 15% härifrån när folk ändå har blivit så pass bearish. Jag tror snarare att det... det att det härifrån kommer handla om en ganska ordentlig snapback upp för mycket. Sen, kommer, liksom, sen kan det bli så här, vi kanske får en jättestark resa in mot liksom, slutet av oktober kring rapporterna där många passar på att kränga av igen då. För det kändes så läskigt nu när vi var ner här då. Men jag tror fortfarande att börsen kommer att hämta sig till, till, till,
0: till, till Q1 sen då. Du, det är ju inte många laserögon eller hodels just nu. Och ändå drar bitcoin upp över 50 000.
2: Ja, man, och det har man typ ingenting om. Nej. Eh, jämfört med liksom när vi hade den resan tidigare. Ja, det Då var det väldigt det, mycket det hörande.
0: kände är och färre... <clears throat> inte lite intressant sentiment.
2: Men jag tycker... Eh, jag såg en, en rätt bra spaning från... Eh, Nordeas makroteam som jag hade lunch med i långlunch i fredags. De är helt inne på att vi, vi att 2022 kommer bjuda totalt sett på mycket mer volatilitet än vad vi har sett tidigare vilket skulle stämma in i min egen bild och att vi, vi gör en kanske viktigare topp i marknaden då, i till början av våren och det är då backdropen i likviditet globalt sett kommer falla och den brukar leda börsen med sex månader och det är lite det marknaden börjar sniffa upp redan, redan här också då men det är, det är, när, när färre centralbankspengar jagar marknaden eller finns i systemet så är det i alla fall mindre pengar som kan driva upp värderingarna då vi har även tillväxt, tillväxten som, 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 som faller globalt och ISM då som, som börjar droppa innan. Då. Vi har fortfarande, eller kommer fortfarande ha ytterligare marginal och kostnadsinflation och marginalproblem när allting blir dyrare, vilket du har varit inne på själv, brun energi och så vidare. Det finns väl ingenting som har blivit så mycket billigare i alla fall senaste halvåret. Stämmer om man och, och sen har vi då också då att Fed väntas. Sakta eller backa ur den här marknaden. Då. Får jag se om de hinner det eller om den smäller helt och hållet innan. Men, men det är ju deras plan i alla fall. Då. Så att. Och som vi har varit inne på tidigare. Att när du kommer in i en taperingperiod på på eh, Feds balansräkning då tenderar ju börsen ja, jag vet, att jag lade upp någon graf på det i somras, eh, då tenderar ju börsen att gå in i betydligt högre volatilitet än vad vi haft tidigare.
0: Och det är väl också det vi ser starten på nu då. Mm. Du, eh, inte så mycket mer va? Sober oktober, volatilt men förhoppningsvis en botten. Eh, ja, kan komma min, ner.
2: fasta utgångspunkt ja.
0: Value trading börjar vakna till liv igen lite bredare och Uh, täcker fortfarande bagholders. Lite så va? Vi får se. Men du, uh, tack för idag David. Mm, tack för funderar, Hör av er. Uh, kul att ni fortsätter lyssna. Vi ser er, vi hör er. Ta hand om er. Ha det bra. Tänk på risken.
1: Yes. Kör! Kör. Hej då! in mm.